0: Einige haben es, was die Ausgabethematik anbetrifft, völlig, völlig übertrieben. In dem Fall war es bei Paypal. Die, die, sind, die sind in dem Bereich, würde ich sagen, die allerschlimmsten. Das sind schon Niveaus, wo man, wo man glaube ich, nicht viel falsch macht, wenn man da all in geht.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Finanzexperten des Landes. Er ist Gründer und CIO von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Bert Flossbach.
0: Ja, Herr Lochner, vielen Dank. Herzlich willkommen hier in Köln.
1: Sehr schön, heute mit perfekter Location. Ich glaube, besser geht es nicht hier für dieses hochkarätige Interview. Und heute müssen wir natürlich die wichtigsten Fragen klären, die euch zu Hause, glaube ich, auch umtreiben. Ja, was bringt das Börsenjahr 2023 natürlich? Das fragen sich gerade alle. Wie tief können Aktien noch fallen? Unter anderem sind wir noch im Bärenmarkt und was ist eingepreist? Vielleicht momentan ja die spannendste Frage. Mhm. Herr Flossbach. steigen wir gleich mal ein mit einer spannenden Frage, die sich auch viele stellen. Thema Bärenmarkt. Sind wir überhaupt noch im Bärenmarkt?
0: Das weiß man immer erst, wenn neue Höchststände erreicht
1: sind. Das wäre dann das quasi die Folgefrage. Das ist
0: jetzt eine knappe Antwort, aber so ist es eigentlich. Also man weiß es definitiv erst dann, wenn der alte Höchststand an den Märkten über den US-Markt bei 4800 zum Jahresbeginn, wenn der wieder überschritten oder sagen wir mal annähernd erreicht ist. Und wir hatten ja viele Rallies im Laufe des Jahres. Das waren Bärmarkt rallyes aber irgendeine von den Bärmarkt rallies entpuppt sich dann so war das immer in der, in der Geschichte, entpuppt sich dann eben als Beginn eines neuen Aufschwungs.
1: Was sagt Ihre Erfahrung, was sagt Ihr Gefühl? Also ist die, mehr die nächste Bernmarkt-Rally Richtung Altes hoch oder ist es noch ein richtiges Minenfeld?
0: Ja, man muss, also ich würde sagen, man kann das eigentlich nur versuchen mit, mit Wahrscheinlichkeiten zu belegen und versuchen den jeweiligen Case, den man dann macht, irgendwie zu fundieren. Und wir haben das mal mit der Bewertung, von der Bewertung her abgeleitet. Das war jetzt zum Ende des dritten Quartals, da standen wir sehr tief, 3.500, ungefähr im S&P, im DAX waren wir da auf etwas über 12. Und man konnte dann, wenn man den S&P mal als breiten Index nimmt, der eigentlich am repräsentativsten ist, konnte man sagen, okay, nehmen wir mal an, wir haben im Jahre 2023 einen Gewinnrückgang, sagen wir mal auf 200, dann handelt der Markt normalerweise auf die, auf die sagen wir mal, Rezessionsgewinne mit einem etwas höheren Multiple, als das äh, normalerweise der Fall ist. Also der geht dann eher etwas auf, weil man natürlich die alten Höchstände im Hinterkopf hat, die ja auch irgendwann wieder erreicht werden. Sagen wir 16 mal, 17 mal oder nehmen wir die Peak Earnings, die wir dieses Jahr erzielen, von 3, 230, 225 und multipliziert die mit einem angemessenen Niveau dann käme man so auf 3,3, 3,4. Also wir waren im September schon ziemlich nah an einem Bewertungsniveau, wo man sagen kann, jetzt ist auch schon eine Gewinnrezession eingepreist. Und das chancen risikoverhältnis war da also schon recht gut. Nun haben wir seither eine deutliche Bewegung nach oben gesehen, auf um die 4.000 Punkte. Der Markt ist dann wieder so ein bisschen abgebröckelt und der hangelt sich jetzt erstmal weiter von Zentralbanksitzung zu Zentralbanksitzung durch. Und deswegen ist es vielleicht noch verfrüht zu sagen, wir haben jetzt definitiv den Beginn eines Aufschwungs, ähm, aber ob diese bear markt -Rallye jetzt die letzte ist oder nicht, vermag ich auch ehrlich gesagt auch nicht genau zu bestimmen.
1: Das Problem ist ja jetzt, ich habe es mir auch extra noch mal hier ausgedruckt und mitgenommen. Ähm, Sie haben es gerade schön erklärt. Es geht um die Multiples, also die Bewertung und dann natürlich um ja den Gewinn, was die äh, Unternehmen für Gewinne machen. Morgen Stanley rechnet jetzt für 2023 zum Beispiel mit 195. Der Konsensus hier jetzt äh, ist 231 Dollar. Also sind die Analysten viel zu optimistisch? Also auf den ersten Blick sind ja eigentlich alle pessimistisch, aber die Gewinnschätzungen, 231 wäre ein bisschen viel, oder?
0: Ja, die Gewinnschätzungen sind ja so ein, sagen wir so ein Mittelwert aus allem. Da sind Ölwerte, die dieses Jahr ja den Gewinn sehr stark hochgehalten haben im Gesamtindex, obwohl der Bereich nur ungefähr 5% Gewichtung hat im S&P. Bei den Tech-Werten ging es ein bisschen nach unten gegenüber den vorher geäußerten Erwartungen. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und... Bei den wir, klassischen Industriewerten und Konsumgütertiteln sind eigentlich die Gewinne weiter gestiegen. Und das kritische oder das Bemerkenswerte an der Situation, die wir jetzt haben, wenn man sich mal die Entwicklung der Wirtschaft anschaut, es kann sein, und das haben wir alle noch nicht erlebt, es kann sein, dass die Wirtschaft eine Rezession erlebt. Wir wissen es nicht, ich würde mich da auch nicht unbedingt festlegen wollen. Trotzdem aber die Wirtschaft boomt. Das ist ein Widerspruch auf den ersten Blick, der liegt darin, dass wir real einen Rückgang haben in der Wirtschaft, so sagen wir ein halbes oder ein Prozent, das erfüllt ja schon das Kriterium einer Rezession im ersten Halbjahr, dass wir aber bei hohen Inflationsraten nominal dann einen deutlichen Zuwachs haben im BIP. In Deutschland werden wir jetzt im vierten Quartal wahrscheinlich die Billion knacken, äh, nächstes Jahr äh, mit ziemlicher Sicherheit die vier Billionen, das ist ein Rekordwert äh, im GDP. Und in Amerika können es richtig 26,5 Billionen gehen. Und das sind beides Zuwächse von ungefähr 5 bis 6 Prozent, ohne dass die Wirtschaft dazu real nennenswert wachsen muss.
1: Also habe ich es richtig verstanden? Also inflationsbereinigt schrumpfen wir und nicht inflationsbereinigt wachsen ja, wir? Der
0: Witz ist ja, die Volkswirte sprechen immer von real. nicht von Realwachstum und Rezession ist, wenn es real fällt. Also weniger Güter und Dienstleistungen nachgefragt werden. Jetzt haben wir aber diese hohen Inflationsraten, und die betreffen eben nicht nur einzelne Bereiche, sondern die, die, die streuen jetzt in die Breite, wie wir ja bei Kern, äh, der Kerninflationsrate sehen. Und natürlich kann Inflation auf breiter Basis nur dann äh, geschehen, wenn auch die Unternehmen die Preise erhöhen, sonst, sonst geht das nicht, nicht. Und das ist ja genau das, was wir dieses Jahr auch erlebt haben. Und insofern kann es durchaus sein, dass Firmen zwar nicht mehr verkaufen, aber deutlich mehr dafür bekommen. Und wie wir alle wissen, werden sowohl die Sozialprodukte als auch die Umsätze der Unternehmen, als auch deren Gewinne, als auch deren Aktienkurse immer nominal betrachtet, zunächst mal. Da kann man dann real daraus machen, was man möchte, aber insofern ist diese Schätzung, die da gemacht worden ist, glaube ich, wie vieles, was aus der Wall Street so kommt, oft auch so ein bisschen trommeln. Das erweckt die Aufmerksamkeit. Man sagt dann 195. Und schon ähm, schon, reden wir schon redet Kollege Lochner <lacht> äh, vor vielen Zuschauern von Morgan Stanley's Schätzung von 195. Und der Zweck ist erfüllt. Und die Bottom-up-Schätzungen, die so bei 2,30 liegen, die chronisch eigentlich immer ein bisschen zu optimistisch waren und sind, dieses Jahr nicht, hat es gut getroffen, könnten durchaus auch gestützt werden durch die Inflation. Und das ist insofern neu, als das in unserem Kopf immer einhergeht, Rezession heißt Umsätze schrumpfen, Gewinne schrumpfen. Wenn ich aber eine Rezession, eine leichte Rezession habe mit einer hohen Inflation, dann steigen die Umsätze und auch die Gewinne, wie wir das in den 70er Jahren ja erlebt haben.
1: Aber ist das nicht eine reine Luftbuchung? Also eigentlich wollte ich später noch über die Inflation genau reden. Machen wir natürlich auch, aber vielleicht wichtig an dieser Stelle. Ähm, jetzt hoffen wir alle, dass die Inflation runterkommt. Aber gibt es dann vielleicht an der Börse ein böses Erwachen, weil das jetzt auf den ersten Blick natürlich gut aussieht? Also wir schauen jetzt hier auch, ich habe jetzt hier 231, 224 und dann kann man sich ja ausrechnen mit den Bewertungen. Und irgendwann, wenn die Inflation mal zurückkommt, dann gehen vielleicht auch ja, die Margen zurück, die Umsätze zurück. Und dann merkt man auf einmal, ach, das war ja hier eigentlich nur eine Luftnummer quasi mit den höheren Gewinnen, die eigentlich gar keine wirklichen Gewinne waren, sondern es war ja einfach nur... Ja, mehr Umsatz und es wurde gar nicht mehr verkauft. Also, kann es da mal ein ganz böses Erwachen geben, ich wenn glaub, man da mal nachrechnet? Ich
0: glaube, so extrem wird es nicht sein. Das ist ja ähnlich wie bei, der, wie bei einer Immobilie. Ich habe wenn ich eine inflationsindexierte Miete
1: habe,
0: mhm. typischerweise im Gewerbebereich, bei Büros oder so, und meine Miete steigt dann mit der Inflation deutlich an, dann habe ich mehr Mieteinnahmen. Fertig. So, und dann, wenn das dann abflacht im nächsten Jahr, dann ist die Steigerung geringer, vielleicht dann nur noch ein oder zwei oder drei Prozent, aber ich habe auf jeden Fall diesen Schwung mitgenommen. Und genau das ist ja, was eine Anlage versprechen soll, die einen Inflationsschutz bietet. Wenn ich jetzt eine Anleihe habe, die eine Rendite von eineinhalb oder zwei hat, dann habe ich keinen Inflationsschutz, es sei denn, ich nehme eine Inflationsindexierte, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Und insofern betrachtet man das erstmal natürlich nominal und dann kann jeder entscheiden, inwieweit wie viel dann real unterm Strich übrig bleibt. Aber die erste Aufgabe ist ja, ist ja mal nominal so viel zuzulegen, dass man damit eine etwaige Inflationsrate kompensieren oder sogar überkompensieren kann.
1: Jetzt schließt man die Frage vielleicht mal ab, haben Sie vor kurzem auf Ihrem eigenen Kanal auch gestellt, sagen, wie tief können Aktien noch fallen? Ich habe jetzt hier nochmal einen Chart, wo man, ja wie gesagt, hier sind jetzt drei mögliche Gewinnschätzungen fürs kommende Jahr und dann, genau, ist eben die Frage, was haben wir für ein Multiple und wo kommen wir dann sozusagen beim S&P raus? Also was wäre denn jetzt für Sie so, ja, die unterste Grenze, 3000, was wäre so, wo Sie sagen, ja, da könnten wir schon mal hinfallen, aber dann äh, wäre es auch vielleicht... Äh, ja, die Untergrenze. Oder spätestens dann muss man wirklich kaufen.
0: Das ist, glaube ich, der Punkt. W wann sollte man kaufen? Wo die Untergrenze genau ist, weiß man ja nicht. Und ich habe mal vor, das war im, im Frühherbst, habe ich mich mal dazu hinreißen lassen, eine Untergrenze zu nennen. Das waren 3.400, 3.300 Punkte, so dieses enge Band, das in etwa auch dem Niveau entspricht, das wir vor der Pandemie hatten. Mhm. Damals waren die Gewinne aber niedriger als heute, äh, bezogen auf den US-Markt. Und das wäre, glaube ich, für mich ein Punkt, wo, wo ich sagen würde, da ist wahrscheinlich, wenn man das große Ganze anschaut, äh, fundamental ein Niveau erreicht, wo man einfach ein sehr gutes Risk-Reward-Verhältnis hat. Ob das dann noch ein bisschen tiefer fällt, weil irgendwas geopolitisch passiert oder, oder äh, von außen kommt, was man nicht vorhergesehen hat, das steht auf einem anderen Blatt, ist aber meiner Meinung nach irrelevant. Äh, das sind schon Niveaus, wo man, wo man, glaube ich, nicht viel falsch macht, wenn man da all in geht.
1: Mhm. All in, das ist, das ist doch mal äh, ein Wort. Also jetzt wollen wir mal über die Rezession noch sprechen, denn das ist ja das Spannende. Ihr habt ja auch viel Kontakt zu Unternehmen, aber trotzdem, ich habe jetzt gerade schon rausgehört, vielleicht ist es auch so ein bisschen ja, mit nominal und real dann eine Scheindebatte, jetzt darauf rumzureiten, minus 0,1, plus 0,1. Äh, die Yield Curve, die wird ja auch momentan rauf und runter diskutiert. Also die Charts, glaube ich, haben schon viele von euch schon lange gesehen. Ja, jetzt ist sie so invertiert wie mehr als 40 Jahre nicht äh, und klares Rezessionssignal ähm, wie ernst nehmen Sie denn sowas? Denn man muss ja auch mal sagen, die Yield-Curve wird ja sozusagen auch von Menschen gemacht. Also ich erwarte jetzt eine Rezession, trade dann vielleicht so am Anleihemarkt und sage dann, ach, hier ist ja der Beweis, jetzt kommt die Rezession. Also wie schätzen Sie dieses ganze ja, Rezessionstheater, ja. nenne ich es mal ein?
0: Also ich vermute, Sie, Sie spielen darauf an, dass die invertierte Zinskurve vorne 4,5 und, und oder es geht ja Richtung 5. Das ist jetzt momentan in den Vorwärtssätzen die Spitze, 5% mhm. in den USA für die FED-Funds. Und hinten sind es dreieinhalb. Das ist eigentlich genau. so eine Invertierung signalisiert. Vorne wird relativ stark das Zinsniveau angehoben. Genau. Das drückt die Wirtschaft. Und langfristig wird die Inflation fallen. Und deswegen sind auch hohe Zinsen da nicht mehr angemessen. Und deswegen fällt dann hinten der Zins. Genau. Und das war ja vor jeder Rezession. Es genau. muss genau. keine genau. Rezession kommen, aber genau. war vor jeder Rezession. Das ist eigentlich ein ganz guter Indikator. Aber Jetzt, wir haben ja schon den Punkt besprochen, meine, meine Frage wäre gewesen, was ist denn eine Rezession und ein halbes Prozent Minus im ersten Halbjahr oder auch ein Prozent ist eigentlich nicht schlimm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer ja zu erwartenden relativ hohen nominalen Steigerung, die wir selbst dann haben, werden bedingt durch die Preisanstiege. Das heißt, für die Gewinne, wie wir gerade auch gesehen haben, ist es eigentlich nicht so entscheidend. Mhm. Und insofern ist dann die letzte Frage, und die haben Sie auch schon so ein bisschen vorweggenommen, die letzte Frage relevant, wie viel ist eingepreist? Und da könnte man aus heutiger Sicht sagen, dass eine sagen wir, spürbare Verschlechterung der Wirtschaftsentwicklung noch nicht in den Kursen drin ist. Dann wären wir in der Ecke 3, 3, 3, 4. Das sind aus heutiger Sicht nochmal so um die 15 Prozent nach unten. Das, wie gesagt, ist im Preis nicht Enthalten ist aber auch nicht enthalten, dass die Dinge dann doch besser laufen als erwartet. Und Überraschungen können ja immer von, von beiden Seiten kommen. Deswegen hängen wir in, in, im Moment so ein bisschen in der Mitte. Und um es vielleicht noch mehr auf die Spitze zu bringen, wenn Sie mir heute sagen würden, ich weiß genau, ich habe hier die Zeitung vom Juli 2023, hier steht drin, wie das Sozialprodukt sich im ersten Halbjahr entwickelt hat. Und das war ein real Minus 0,8 und damit ist jetzt der Inflations, die Inflationsdefinition erfüllt dann würde ich sagen, okay, um, um was sagt uns das jetzt? Ja. Also was leite ich jetzt daraus ab? Und das ist eben eine viel schwerere Aufgabe. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so ein bisschen ähm, so ein Nebenkriegsschauplatz oder, oder eine, eine Argumentation oder eine Diskussion, die geführt wird, die aber nicht wirklich für die Anlageentscheidungen äh, relevant ist.
1: Wir wollen natürlich gleich noch darüber sprechen, ja, wie Sie jetzt konkret aufgestellt sind, gerade fürs Jahr 2023 und in diesem ganzen Umfeld, Inflation, die noch hoch ist, hoffentlich fallen wird, wie auch immer, hohe Zinsen. Ähm, kommen wir gleich ausführlich noch dazu. Jetzt vielleicht ganz kurz zu den Unternehmen. Was hört ihr denn da? Denn das ist ja das Entscheidende. Also klar, es ist natürlich schlimm, wenn der, sagen wir mal polemisch, der Bäcker von nebenan ein schlechtes Geschäft hat. Für die Börse zählt es ja unterm Strich nicht so. Also da zählt ja dann, was machen jetzt Microsoft, die großen Apple und Co. für Gewinne. Was, was hört ihr von den Unternehmen? Also Merkt man da, dass sich es abkühlt? Jetzt zuletzt die Großbanken in den USA haben gesagt, ja, wir merken es schon am Geschäft, dass da ordentlich gebremst wird, dass es wahrscheinlich eher ein schwierigeres Jahr wird. Was äh, sagen Sie dazu?
0: Ja, hier muss man auch, wir haben das ja in der Finanzkrise schon mal erlebt. Mhm. Da waren wenige Wochen, bevor der Steamcracker bei BASF abgeschaltet wurde, äh, war noch Daumen hoch. Mhm. Das heißt, die Manager sehen solche Dinge auch nicht unbedingt immer mit so viel Vorlauf. Ähm, aber was wir so mitbekommen haben aus dem zum Konsumgüterbereich, ordentlich, also leichte Zuwächse real, mit, gepaart mit höheren Preisen. Die haben also schon sehr gut das durchsetzen können. Pepsi mit 17 Prozent, Preisanstieg in diesem Jahr eigentlich am, am, am ausgeprägtesten, im Sektor insgesamt zu so 10, 11 Prozent. Also man hat diese Kostenerhöhungen weiterreichen können, die man hatte. Sieht auch keine starke Abschwächung im Geschäft. Das gilt auch interessanterweise für die Industriegüterunternehmen, die inzwischen auch einen sehr hohen Te Technologie- und Softwareanteil äh, haben. Und bei der Techno auf der Technologieseite ist es sehr unterschiedlich. Wir haben ja da auch die größten Einschläge gesehen. Und das vielleicht auch in insofern am spannendsten, weil es zum einen die größten Titel sind in den Indizes, zum anderen glaube ich auch am meisten Boom und Bust äh, hatte von, von allem und vielleicht auch viele, viele äh, Zuschauer da investiert sind. Und der Kollege, der den globalen Aktienfonds managt, Michael Illich, der hat mir gestern eine lange Mail geschickt, der ist vorgestern aus den USA zurückgekommen und hat mit vielen dieser Unternehmen äh, gesprochen, von Salesforce, Microsoft, ähm, Pinterest und so weiter. Und und die, der Tenor ist, ist interessant. In den meisten Unternehmen, ähm, die, die ohnehin sehr profitabel sind und die gut laufen, ähm, da herrscht eine... Sagen wir mal eine grundsolide Stimmung vor. Man achtet auf die Kosten. Er meinte, es sei fast ein inverses Verhältnis zwischen der, der dem Ausgabeverhalten. Nicht Bei Microsoft muss man sich zum Beispiel seine Snacks und Riegel am Automaten noch kaufen, ähm, während die bei anderen Unternehmen, ich nenne jetzt keine Namen, aber äh, mit dem Zeug um sich schmeißen. Also die versuchen dann allen Mitarbeitern jede Menge Goodies zu geben. Und da ist teilweise noch nicht ganz angekommen, äh, wo wir eigentlich heute stehen. Und die Entwicklung, würde ich sagen, in, de, in den Bereichen ist insgesamt okay. Werbefinanziert ist schwer, das hat aber auch idiosynkratische Gründe. TikTok macht Meta so ein bisschen mhm. zu schaffen. Ähm, dann diese Apple Privacy Rules, natürlich auch denjenigen, die auf Third-Party-Daten angewiesen sind und auch vielen kleinen Unternehmen, die diesen Zugang brauchen. Ähm, und da sind natürlich dann auch, fallen dann auch die Werbeeinnahmen, äh, so dass man im, im Tech-Bereich würde ich sagen, das ambivalenteste Bild insgesamt hat.
1: Eigentlich wollte ich über den Tech-Bereich ein bisschen später reden, aber jetzt sind wir gerade schon dabei. Also ambivalent, ähm, warum? Also trennt sich da die Spreu vom Weizen? Also klar, es gibt natürlich sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle und ja. ähm, trennt sich auch die Spreu vom Weizen in groß, klein. Also es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt eine Alphabet habe oder wirklich ein ja, sehr kleines Wachstumsunternehmen, was keine Gewinne macht.
0: Ja, das ist, ein, ich meine, das ist der Punkt letztlich. Der Spreu, die Spreu trennt sich in verschiedenen Bereichen vom Weizen. Bei den großen Unternehmen, bei den Unternehmen groß versus mittel versus klein, profitabel versus nicht profitabel. Und wenn man mal ein Jahr zurückschaut, ich kann mich erinnern, wir hatten damals, ähm, glaube ich, über diesen, diese Highflyer mhm. gesprochen. Und wir haben als Benchmark dafür diesen Arc Fund verwandt, weil ja. das ist eigentlich... Die, die Zusammenfassung Ex-Tesla, ähm, die ja sehr profitabel sind und erfolgreich sind äh, von Unternehmen, die eben teilweise überhaupt nicht profitabel sind. Und jetzt zeigt sich auch, das ist der Unterschied zu vor einem Jahr, dass in einigen Fällen diese Profitabilität wahrscheinlich nie erreicht wird. Und in den ersten Fällen ähm, möglicherweise auch das Ende der Firma bevorsteht. Da gibt es ja ein prominentes Beispiel ähm, aus dem Plattformbereich Kavana, die in der Spitze, glaube ich, 60 Milliarden Börsenwert hatten. Jetzt ist es noch irgendwo 1, 1 Milliarde. Waren für das, für das genau. Und da sieht man, dass der Markt jetzt nach einer gewissen Zeit doch differenziert und sagt, die kriegen vielleicht auch nie die Kurve oder da wird es länger dauern oder da wird die Profitabilität auch niemals in dem Ausmaß erreicht. Dann haben wir Firmen wie, nehmen wir Zoom als Beispiel, die doch stärker unter den Angeboten dem, von, von Microsoft, also diesen großen Bündelangeboten, Teams in dem Fall, leiden, als man das vor einem Jahr äh, noch gedacht hat. Das gleiche könnte auch für äh, Salesforce-Akquisition von Slack mit über 20 Milliarden äh, gelten. Also man, man sieht jetzt inzwischen wird das alles etwas erwachsener und das ist schon eine Analogie zu 2000. Das differenziert sich jetzt langsam aus. und dann kommt natürlich noch ein Bewertungsthema hinzu. Wenn wir jetzt mal bei den großen Firmen bleiben, ähm, die ja vermeintlich eine moderate Bewertung hatten, also man konnte bei wenigen dieser Firmen, Amazon ist immer so ein Spezialfall, sagen, wahnsinnig hoch bewertet, das muss massiv runterkommen. Das war weder bei Alphabet, nicht mal bei Meta äh, der Fall. Ähm, und wenn man jetzt aber anschaut, was eigentlich in diesem Jahr passiert ist, dann hat sich auch da die Spreu vom Weizen getrennt. Und wenn wir mal die, die großen fünf Titel nehmen, also Microsoft, äh, dann Apple als die beiden größten, Alphabet, ähm, Amazon und dann der kleinste, unter denen werden wir Meta. Äh, einige haben es, was die Ausgabethematik anbetrifft, völlig, völlig übertrieben. Also die Azorbets sind bei Google bekannt, das wird dies Jahr wahrscheinlich sechs Milliarden Verlust bringen, kann Google aber gut verknapsen. Das Metaverse für, für, für Meta, früher Facebook, ist momentan eine finanzielle Katastrophe. Jetzt sind aber alle diese Firmen, haben ein sehr starkes, unterliegendes Geschäft. Also man muss sich da jetzt keine Gedanken machen, dass die, wie in dem kleineren, mittleren Bereich, also viele dieser Arktitel, komplett ausscheiden werden aus dem Geschehen. Aber ähm, hier setzt jetzt so ein bisschen so eine... So, 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 eine, so ein Überdenken ein äh, bei den Investoren, zu Recht. Und meiner Meinung nach ist das Krasseste, und wir haben uns dem Thema schon sehr lange gewidmet, es war aber lange Zeit fast besser, gar nicht hinzugucken, ist Stock-Based Compensation. Das kommt jetzt auf, das ist diese aktienbasierte Vergütung. Ähm, wir haben, die Zuschauer haben das ja wahrscheinlich mitbekommen, Durchschnittsgehälter oder Mediangehalt bei ähm, Alphabet. Ähm, bei Meta in der Größenordnung von ungefähr 300.000 Dollar. Und wir reden nicht über die Top-Talente, sondern alle. Nicht? Das ist so wie in Bayern München auch dem Zeugwart äh, eine Million Genau und Das ist schon äh, extrem und etwa ein Drittel davon, je nachdem welches Jahr man nimmt, in diesem Jahr war es eben noch mehr als ein Drittel, mhm. äh, geht in Form von Aktienoptionen an die Mitarbeiter. Jetzt haben wir das sehr oft schon kritisiert. Wir haben uns auch mit den Firmen diesbezüglich auseinandergesetzt. Und dann Wer ist da
1: am schlimmsten, kann man das sagen? Oder was heißt am schlimmsten, aber wenn ja, Sie Diejenigen,
0: die es extrem übertreiben oder sehr hoch treiben, sind Unternehmen wie Meta, mhm. ja, da, da ist es sehr auffällig. Äh, Alphabet ist ebenfalls sehr hoch. Bei Amazon ist es, wenn man den Free Cashflow als Basis nimmt, mehr als 100 Prozent, was aber daran liegt, dass die momentan keinen allzu hohen Free Cashflow haben besser gesagt gar keinen. Aber das wären so die unter den ganz großen Firmen diejenigen, die das am weitesten treiben. Und das Interessante, was der Kollege Illich mitgebracht hat als Info, weil ich habe ihn gebeten, das überall den Finger in die Wunde zu legen. Ja, wir seien inzwischen auch nicht mehr die einzigen, die Nerds aus Europa, die mit diesem Thema kommen, das hier ja nicht so verbreitet ist. Aber solange das alle machen, würde man auch keinen Grund sehen, davon abzurücken. Niemand hat diese Stock-Based Comp wirklich verteidigt. Und die, ich sage jetzt mal sehr provokant, die Lüge lautet, we need to do that because we need to retain talent. Also wir müssen das machen, weil wir sonst die Talente nicht halten können. Und dann haben wir Alphabet gesagt, ja, ihr habt 187.000 Talente, das glaubt ihr selber nicht, weil alle mit dabei sind. Und dann sagen die, ja, we want to increase long-term ownership. Also wir wollen die langfristig binden. Und dann habe ich gefragt, das war in dem Fall was bei PayPal. Die, die, sind, die sind in dem Bereich, würde ich sagen, die allerschlimmsten. Mhm. Und ähm, die haben dann gesagt, ja, also wir, ich sag, habt ihr, denn, habt ihr das mal getrackt, ob das wirklich die langfristige Beteiligung, an dies, dieses, diese Identifikation mit der Firma fördert? Wie lange bleiben denn die Leute? in der Aktie, nachdem die Westing-Periode abgelaufen ist und sie die zugeteilten Aktien frei am Markt verkaufen können. Wie lange bleiben die dabei? Uh, we don't have data. Das ist super. Und das zeigt, das zeigt ähm, was da passiert ist. Und man muss, man darf da nicht nur mit dem Finger auf, auf diese Firmen zeigen, sondern das ist ein Spiel, ähm, das auch von Wall Street mitgespielt wird. Denn die sogenannten Adjusted Earnings, äh, das heißt die Gewinne, Wobei diese aktienbasierte Option ausgerechnet wird, also in dem Fall nicht 200.000, nicht 300, sondern nur 200.000 Personalkosten. Ja. Diese ähm, Gewinne, diese adjustierten Gewinne, sind diejenigen, auf die die Investoren achten. Und wenn wir ehrlich sind und zu dem Thema zurückkommen, was wir ganz am Anfang hatten, das sind auch die Gewinne, die dann in diese Schätzungen einfließen. Wall Street macht damit und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, die sind selber auch oft Aktienbasiert. Das heißt, die sind im Prinzip Teil des Ganzen. Und das ist, gilt eben auch für die Vorstände, nicht die natürlich auch große Aktienpakete via Optionen bekommen und damit diese Verteilung rechtfertigen. Und wenn man wenn wir das wenn wir das mal so ein bisschen soziologisch betrachtet, das ist eigentlich so eine Art äh, Corporate Communism, nicht der eine Umverteilung von denjenigen, denen die Firma eigentlich gehört. Mhm an diejenigen, die dort arbeiten und diejenigen, denen die Firma mal gehörte, permanent verwässern.
1: Aber das ist doch schon bedenklich. Also jetzt sitzen wir hier unten, ist da rein, ähm, die Brücke und wenn man so Sätze hört wie, ja, ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber die anderen machen es auch, dachte Motto, die springen da runter dann springe ich hinterher. Ja. Ähm, ist das ein Grund für euch, äh, solche Aktien zu verkaufen oder also macht ihr euch da jetzt Gedanken, sie zu verkaufen oder habt ihr sie vielleicht schon verkauft? Also man das, soll das... Das geht nicht mehr.
0: Das Kind jetzt nicht mit dem Bade ausschütten. Vorweg nochmal die, diese Größenordnungen von etwa einem Drittel, die wir aktuell bei Meta und Alphabet haben. Also ein Drittel sind die Gewinne im Grunde genommen überzeichnet, wenn man diese Stock-Based-Comp hart reinrechnen würde. Das ist bei Microsoft oder Apple sind es nur acht bis oder 7 bis 10 Prozent. Also eine, eine überschaubare Größe. Das wussten wir auch und wir haben ja fairerweise dann auch noch Kasse in den Unternehmen, die wir nicht... In die, von der Börsenbewertung abziehen, da gleicht sich das aus. Also da kann man sagen, das ist relativ clean. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass die, äh, die Thematik ist unglaublich kompliziert, denn diese Stock-Based-Comp wird in der Cashflow-Rechnung wieder aufaddiert, weil natürlich die Option, wenn ich Ihnen jetzt Optionen vergebe, dann kostet mich das erstmal nichts. Also es ist tatsächlich sind Kosten, wenn ich die in die, in die G&V buche, die im Cashflow gar nicht anfallen. Mhm. Deswegen ist es buchhalterisch sauber, die wieder aufzuaddieren und einen schönen hohen Operating und dann auf freien Cashflow auszuweisen. Der Trick ist jetzt, dass die Verwendung dieses freien Cashflows normalerweise so, so erfolgt. Also entweder Dividende, Apple Microsoft interessanterweise zahlen, nicht viel, aber immerhin. Dann können Sie äh, Firmen akquirieren, was ab und an geschieht. Dann können Sie natürlich die Kasse aufstocken oder die Schulden abbauen. Und dann bleibt noch eine vierte Möglichkeit, Aktien zurückzukaufen. Das sind alle vier Möglichkeiten. Wenn der Aktienrückkauf, ich nehme American Express, da hat sich die Aktienanzahl langfristig fast halbiert, mhm. tatsächlich dazu führt, dass meine Beteiligung von 1 auf 2 Prozent wächst, weil die die freien Mittel wirklich gut verwenden. Wenn dieser Aktienrückkauf aber komplett kompensiert wird durch die Ausgabe der zurückgekauften Aktien, an die Mitarbeiter. Dann ist ja eine Umverteilung und dann wird die Mittelverwendung des freien Cashflows ja, plötzlich zweckentfremdet und fließt an Mitarbeiter. Das ist, man muss da fast aufpassen, dass man da nicht erstochen wird, wenn man aus so einem Meeting rauskommt, weil man, man greift natürlich dann eine Politik an, die sich in Amerika in diesem Sektor bei einigen Firmen, nicht bei allen, etabliert hat. Und wie gesagt, es gibt da Unternehmen, die das relativ sauber handeln und die ganz schlimm sagen dann sogar, we returned to shareholders. Also wir haben an die Aktionäre zurückgegeben, sagen wir 1,7 Milliarden und dann rechnet man nach und stellt fest, es waren 600 Millionen und 1,1 Milliarden sind an die Mitarbeiter geflossen. Das ist dann also faktisch eine Lüge. Und wir haben jetzt auch Briefe an Unternehmen geschrieben, die aber bisher nicht veröffentlicht. Also wir haben bis, bis dato versucht, das auf dem Weg mal anzusprechen. Aber ich habe Ihnen ja die Antwort schon gegeben. Alle machen's, Wir bleiben dabei und unsere Aufgabe ist dann im Grunde genommen, äh, Steht Tropfen hüllt den Stein, äh, dieses Thema weiter anzuschneiden. Vor allen Dingen bei den Firmen, wo das wirklich relevant ist. Also Microsoft und Apple sind zwei Beispiele, wo das in einem Maß stattfindet, das wir absolut abzeichnen können andere gerade genannte Fälle nicht.
1: Also kritisch beobachten, Big Tech, aber grundsätzlich weiter Favorit, weiter auf dem Zettel oder ist, hat sich schon, ich weiß nicht, wie das Wort Zeitenwende verwenden, oder hat sich schon was geändert? Also ist das Wachstum weniger, ähm, schaut man jetzt vielleicht mal realistischer ja. drauf, denn in den letzten Jahren war es ja schon immer nach dem Motto, ja, auch so ein berühmter Satz, es, da kann man nichts falsch machen. Es ist ein
0: bisschen, es ist noch ein bisschen komplizierter, denn wenn die Kurse fallen, und das ist das Novum, ja, mhm. wenn die Kurse fallen, dann, dann haben die Mitarbeiter teilweise nicht mehr die Laune, die sie vorher hatten, weil ihre Aktienoptionen jetzt nichts mehr wert sind. So, die sind jetzt unter dem Strike Preis. Und jetzt greifen einige Firmen, was dann dazu führen würde, dass diese Kosten, diese Verwässerung tatsächlich auch nicht stattfindet. Also dann hätte man sozusagen zu pessimistisch gerechnet und den Firmen Unrecht getan. Und jetzt ist entscheidend, wie stark Nachbesserungen erfolgen. Und das waren auch die Kernfragen, die wir immer wieder gestellt haben. Haut ihr jetzt das Doppelte und Dreifache raus, weil die Leute mit schlechter Laune rumlaufen und sagen, meine ganzen Optionen sind unter Wasser? Oder nutzt ihr die Gelegenheit einfach mal dazu, dass diese Verwässerung äh, begrenzt bleibt, respektive, dass ihr jetzt nicht so viele Aktien zurückkaufen müsst? Und da sind die, die, die Antworten unterschiedlich. Einige sagen, wir müssen das. Das sind dann auch eher die schwächeren Firmen. Wir können gar nicht anders. Wir müssen die Leute bei Laune halten und geben jetzt nochmal eine Sonderration an Optionen raus. Während andere sagen, nee, wir machen das jetzt mal etwas mit etwas gedämpfterem Niveau. Und dazu muss man dann noch sagen, dass diese, nachdem Zuckerberg ja, wie es im Wall Street Journal so schön hieß, der Wall Street ist, den Mittelfinger gezeigt hat, dass da doch auch langsam ein gewisses Umdenken einsetzt. Also dass man diese Profitabilität wieder etwas mehr im Auge hat und nicht mehr Wachstum um jeden Preis. Das auch von Investoren von Private-Equity-Investoren, auch von Self-Side-Analysten äh, gutiert wurde und dann handelt das Management entsprechend und sagt, Hauptsache wir wachsen, egal was es kostet, Profitabilität sekundär. Und das ändert sich gerade, aber was man schon machen muss, ist, man muss im Grunde genommen zumindest zwei Rechnungen machen. Die adjustierten Gewinne kann man nehmen, da ist die Bewertung ja teilweise skurril niedrig und dann kann man die bereinigen und sagen, okay, wir tun jetzt mal so, als wenn diese Stockbase kommt tatsächlich Teil der Kompensation ist, wo liegt dann der Multiple aktuell? Und nach den Rückgängen, die wir jetzt gesehen haben, ist selbst diese Bewertung in, in, in vielen Fällen inzwischen äh, durchaus in
1: Ordnung. Okay, also Apple, Microsoft, habe ich herausgehört, sowieso noch eher bei den Favoriten? Die sind
0: ja auch höher bewertet, weil da hat der Markt ja auch nicht die Anpassung gemacht. Weder, weder bei, der, ähm, bei den Kursen in dem Ausmaß, noch, noch bei der Bewertung. Nicht im Extremfall wie bei Meta oder auch anderen großen Firmen. Und insofern hat der Markt das schon auch erkannt, dass die Gewinnqualität bei diesen Firmen besser ist äh, als bei den anderen und äh, hält da den Multiple etwas höher. Also das würde ich sagen, ist schon relativ effizient eingepreist.
1: Und Meta mit dem Metaverse, da habe ich äh, vorher auch schon rausgehört, äh, ja, momentan ist es eine Katastrophe, jetzt ist natürlich die Frage, geht es auf? Aber ja, ich sag mal so ein Komplettumbau, wenn man es jetzt mal so nennt ähm, oder ja, so ein Unternehmen Metaverse, Glauben Sie daran, generell an sowas wie das Metaverse? Also es gibt ja Innovationen, man so, kann es ja auch nicht schlecht reden, aber es wird schwierig, oder?
0: Es gibt ja schon. Ich habe jetzt gelesen, BMW hat praktisch schon so Metaverse äh, und hat alle Fabriken 3D und können in Fabriken, die es noch nicht gibt, können schon da durchlaufen. Das heißt, das ist jetzt keine Erfindung von, von, von Mark Zuckerberg. Das, stimmt, klar. Äh, das ist eine, eine Wette, die ist sehr teuer, die kostet sehr viel Geld. Ich glaube, 13 Milliarden sind dieses Jahr für die Sache draufgegangen. Und die kann sich jemand, der ein so profitables Unternehmen leitet, vielleicht leisten. Aber was hier eben auch zum tragen kommt, und deswegen ist Meta da vielleicht auch kein gutes Beispiel für Corporate Governance, dass die, Shareholder die Stimmrechte, die der Vorstand hat, ein Vielfaches seiner eigentlichen Beteiligung bedeuten. Das heißt, er hat zwar nur einen kleinen prozentualen Anteil an der Firma, hat aber die Mehrheit der Stimmrechte. Und auch das ist ein Corporate Governance Thema, das es eigentlich nur in Amerika gibt und auch da praktisch nur äh, im Tech-Sektor beziehungsweise bei einigen Tech-Firmen und auch da achten wir äh, zunehmend stärker drauf. Chris Hohn hat das ja auch gemacht, äh, bei Richtung Alphabet äh, nochmal adressiert äh, von TCI äh, und, und wir sehen das im Grunde genommen genauso. Also wir versuchen da auch ein bisschen steht da Tropfenhüllt den Stein Druck aufzubauen, mhm. dass die merken, dass das so auf Dauer nicht geht, weil die Firmen als solche natürlich eine fantastische Wettbewerbsposition haben. Alphabet wahrscheinlich noch deutlich besser als stärker als, als Meta, aber auch die sehr profitabel sind. Und natürlich kann man solche Innovationsabenteuer machen, aber man, man muss eben schon schauen, wie viel man dafür aufbaut. Was
1: heißt dann Druck aufbauen? Wie kann man sich das vorstellen? So nach dem Motto her, nicht zu viel ausgeben oder? Ja, wir haben das
0: ja, wir haben das in einem ganz anderen Fall dieses Jahr ja gemacht bei Unilever. Da gab es ja äh, die Vorstellung, man könne da diesen diesen OTC-Medikamentenbereich von Glaxo, äh, Smithline und äh, Pfizer übernehmen für geplante 50 Milliarden. Das war absurd und die Firma ist jetzt an der Börse, ist also nicht übernommen worden von Unilever und kostet gut die Hälfte. Und wir haben dann ja dem Management signalisiert, dass wir da stark opponieren und dass wir nicht die Einzigen sind. Und was man dort machen konnte, weil eben diese Shareholder-Thematik nicht wie bei Meta den Vorstand gegen alle Angriffe schützt, man konnte dann im Grunde genommen über die Presse, in dem Fall was die Financial Times, signalisieren, dass dieser Deal aufgrund eines hohen Gegendrucks von Aktionären wie uns, ich glaube, wir waren eine Zehntgrößte oder so, nicht, durch, nicht durchgehen wird. Dass also ich nicht glaube, dass es durchgeht. Und das ist eine Möglichkeit, die man, die man in dem Fall wählen konnte. Hat ja dann auch nicht zum Glück nicht funktioniert. Der Kurs der Aktie ist jetzt 20, gut 20 Prozent höher als zu dem Zeitpunkt. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe für aktive Manager, dass man solche Dinge einfach vermeidet, wenn man sieht, die machen einfach keinen Sinn.
1: Mhm. Fassen wir mal für Big Tech zusammen, kritisch, aber durchaus optimistisch, wenn man es jetzt mal so... Äh
0: also vielmehr fallweise, das ist nicht mehr das Tech-Beta mhm. und man kann auch nicht von Tech-Aktien sprechen. Ähm, Apple würde ich fast schon in die Ecke Konsumgüter mhm. äh, stecken, sondern man muss es sehr differenziert sehen, auch innerhalb der einzelnen Segmente. Und mehr, näher und tiefer hingucken.
1: Sind aber die Tech-Aktien, Wachstumsaktien, jetzt haben wir vorher das mit ARK nochmal plakativ beschrieben, ich sage jetzt mal die Palantirs und Co., die sehr gehypt waren vor zwei Jahren, sind das vielleicht für 2023, die nicht profitabel sind, die sehr viele Versprechungen haben oder sind vielleicht für in fünf oder zehn Jahren, sind das vielleicht für kommendes Jahr ja, die schlechtesten Werte?
0: Einige schon, mit, mit ziemlicher Sicherheit, weil die, die Wahrheit ist immer noch nicht in den Kursen drin, da ist noch relativ, bei einigen wird noch relativ viel Hoffnung enthalten. Äh, in anderen Fällen kann man aber davon ausgehen oder dürfte erwarten, dass die, das Management kapiert hat, dass man jetzt vielleicht auch mal gucken muss, dass unterm Strich mal was übrig bleibt, äh, auch diese Stock-Based-Compensation äh, irgendwo äh, Grenzen hat. Äh, und entscheidend ist dann, dass die Firmen ein so starkes Geschäftsmodell haben, das eben auch Cashflows generiert, wo man nicht hoffen muss, dass es irgendwann mal passiert, sondern jetzt schon der Fall ist und die Bewertung sich nach den Kursrückgängen, ich nehme Sie ein Beispiel wie Match zum Beispiel, nach den starken Kursrückgängen jetzt kalkulierbar deutlich reduziert hat. Während Sie bei anderen Firmen gar nichts haben zum Kalkulieren, weil einfach immer noch überhaupt gar kein Gewinn da ist. Da hat man immer noch diese Umsatzmultiples, die man als Krücke nimmt und leitet dann daraus ab, dass aus dem Umsatz dann irgendwann auch vielleicht mal Gewinn kommt. Und
1: okay, aber das da, sind quasi die schlechten, also die sind, das sind in diesem die, Umfall genau, wahrscheinlich schwierig, genau. oder?
0: Und wir haben das ja vor. ja, das waren auch eine, würde ich sagen, einer der Fehler, die, die, die ich dann auch gemacht habe. Glücklicherweise waren es immer nur kleine Positionen und dann geht man mal rein, weil eine Aktie 70, 80 Prozent im Minus ist, aber eine, die dann 90 im Minus ist und vorher 80, die hat sich auch noch mal halbiert. Und dann hat man vielleicht auch so ein bisschen zu sehr das als eine Option betrachtet, das kostet dann hier und da mal einen Viertelprozentpunkt auf, auf die, die Fondperformance Ist sehr ärgerlich, aber so Fehler passieren. Man muss eben sehen, dass man da mit Dosierung agiert und wenn man erkennt, dass es ein Fehler ist, den auch dann konsequent bereinigt.
1: War ja auch nicht das Einfachste. Also da ohne Fehler durchzukommen, das ist dann sehr, sehr schwierig. Jetzt haben Sie hier Büchlein schon liegen. Ich glaube, das hat einige inspiriert. Mich auch. Ich habe mir tatsächlich auch dieses Jahr ja, so was Ähnliches äh, sagen, äh, zur Brust genommen und schreibe auch regelmäßig rein. Aber Sie machen es noch viel professioneller. Es ist schon wirklich komplett voll. Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, welcher Chart, den Sie dieses Jahr da reingeklebt haben, ist Ihnen denn am meisten in Erinnerung geblieben? den... Klebe ich mir am besten fürs nächste Jahr schon gleich wieder an. Also
0: das ist, wenn man das jetzt alles so durchgeht, eine schwere Frage. Fast schon ein äh, Geschichtsbuch. Es ging los <lacht> mit der, mit dem, natürlich mit dem ganzen Thema Ukraine. Das Buch setzt auch erst Ende Februar ein. Ähm, da habe ich also die ersten 100 Seiten kriegsbedingt auch sehr oft mit eigenen Notizen verfasst. Und dann aber, wenn man überlegt, was war wirklich am, am nachhaltigsten, am, am, am tiefgehendsten, war das irgendwann diese... Jackson Hohl Sache. Ähm, da hat dann ähm, die ähm, Paul. Ähm, Paul, ich habe mir das ja sogar hier mal damals äh, angeklebt. Ähm, diese, diese ganz klar und deutlich gewählte Sprache. Man wusste jetzt nicht, zieht er das wirklich durch. Uh, we have to keep at it until the job is done. Und das war, glaube ich, für uns alle doch ein gewisser Wake-up-Call, dass die FED es versucht, so weit wie möglich äh, durchzuziehen, die Inflation. Ähm, und jetzt ist meine Frage, irgendwo habe ich das hier, ähm, kost, genau, Paul geht all in. Ähm, die Frage ist, ob er das durchzieht, koste es, Klammer auf, fast, was es wolle. Und, und das beschäftigt uns, glaube ich, bis heute am meisten. Wie weit ist die FED bereit, ähm, diese Nummer durchzuziehen? Und wir haben ja dann alle gesehen, dass er, dass er diese Sprache von Herrn Volker, dem Vor-vor-Vorgänger, benutzt hat, der damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit diesem massiven Zinsanstieg auf 20 Prozent der Inflation das Genick gebrochen hat. Und das hat er sich zumindest jetzt hier mal zu Herzen genommen, vielleicht auch als Vorbild, wahrscheinlich nicht die Höhe von 20 Prozent, aber doch mit einer, mit einer Sprache, die sehr klar und deutlich ähm, dokumentiert hat, glaubt nicht, wenn die Inflation ein bisschen fällt, dass ich
1: aufhöre. Der Markt scheint ihn ja einigermaßen ernst zu nehmen. Also, man hat zuletzt ja gesehen, ähm, da sind die Renditen dann mal runtergekommen für die 10 in den USA, aber Nasdaq ist auch gefallen. Also, wir kannten ja bisher eher so das Spielchen, ja, wenn die Anleiherenditen ja. endlich mal runterkommen, dann ist es endlich mal gut für Aktien. Aber. Ähm, der Markt scheint ihn zumindest einigermaßen ernst zu nehmen. Er hat ja zuletzt auch noch mal betont, Ja, Zinsgipfel ist vielleicht nicht so hoch, wie manche befürchten, aber er wird wahrscheinlich ja vielleicht länger oben bleiben. Jetzt waren wir ziemlich genau vor einem Jahr hier. Ähm, seitdem hat sich einiges geändert. Damals haben Sie gesagt, Ja, so Zinsniveaus, drei, vier Prozent, die werden wir nicht mehr sehen. Ich habe ähm, gesagt,
0: zwei, drei Zinserhöhungen vielleicht nächstes Jahr. Genau. Was, was fast stimmte,
1: nur die, die waren nicht ein Viertelprozent, sondern drei Viertel. Äh, und also, das hat Sie auch richtig überrascht, oder? Das dann auf ja, einmal von ja. Ja, transitory, wir machen gar nichts, wir stellen uns dumm oder, oder warten. Besser gesagt, einfach mal wird schon vorbeigehen, bis okay, wir machen jetzt die schnellsten Zinserhöhungen, die wir äh, jemals gesehen haben.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, damals hatte man äh, den Krieg in der Ukraine Klar. und die Entwicklung bei den Rohstoffpreisen nicht im, äh, auf der Uhr. Und ein zweiter Punkt, der extrem wichtig ist, diese Super-Lockdowns in China, diese Lieferketten. Unterbrechungen äh, gebracht haben. Das war dann auch ab, ab April, Mai für mich ein wichtiger, wichtiger Punkt. Wir haben mit vielen Firmen gesprochen, wie stark die jetzt inzwischen beeinträchtigt sind durch diese erneuten Lockdowns. Das hat die Inflation dann noch stärker erhöht und jetzt könnte man fast das ganze Ding umdrehen und sagen, wenn mir vor einem Jahr einer erzählt hätte, dass wir heute 10% Inflation haben oder fast 40% Produzentenpreisinflation, wohlgemerkt heute in einem Jahr, nicht spitze im, im Frühjahr, ähm, wo dann die Zinsen stünden, dann würde ich nicht sagen 1,5 oder 2% in der Eurozone ähm, oder eben äh, 4% oder 4,5% äh, in den USA, sondern wahrscheinlich eher noch höher. Denn die, die reale Rendite, wenn man jetzt mal die kurzfristigen Zinsen nimmt, die reale Rendite ist ja immer noch unglaublich tief oder besser gesagt unglaublich negativ. Und insofern ist die Zinswende so ein bisschen ambivalent. Nominal ja in Amerika. Äh, Real eigentlich immer noch nicht. Und der Viele Markt,
1: fürchten ja, dass die ja, Zinsen vielleicht sogar über die Inflation kommen müssen, um sie richtig zu drücken. So war das in der Vergangenheit immer, mhm. ja. Kann das passieren? Ist das das hängt, davon,
0: das hängt davon ab, auf welchem Niveau dieses Goldene Cross stattfindet, dass wir jetzt hier bei Inflationsraten von 5%, 6% in der Eurozone, nehmen wir mal an für nächstes Jahr, Zinsen bekommen, Leitzinsen bekommen, die über der Inflationsrate liegen, halte ich für ausgeschlossen. Also ich glaube auch nicht, dass ich da in einem Jahr, wenn wir wieder zusammensitzen, getäuscht habe. In Amerika, wo die Inflation ja schon etwas stärker runterkommt, auch weil der Dollar übers Jahr gesehen immer noch relativ stark ist, die Basiseffekte jetzt alle rausgehen, also die Headline-Inflation wird jetzt runterkommen, weil die ganzen Energiepreise stark fallen im Vergleich zum Vorjahr ab Q1 nächsten Jahres. Ähm, da ist es durchaus denkbar, dass wir ein Zinsniveau, wenn wir da fünf auf fünf kommen, vielleicht so mit der Inflation so Kopf an Kopf sind. 5 auch,
1: auch so der Zinsgipfel, was ihr jetzt so, der Markt erwartet ja auch um ca. 5%. So.
0: Ich sag mal, äh, Paul selber sagt ja nichts dazu. Er sagt, wir sind data dependent, mhm. ähm, was auch zu einer enormen Volatilität am Markt führt, weil keiner mehr eine Ahnung hat, wo die Reise hingeht. Und insofern ist der entscheidende Punkt bei der ganzen Inflationsthematik eigentlich der US-Arbeitsmarkt. Er hat in der letzten Sitzung sehr intensiv darüber gesprochen, in, in, in der Sitzung im Oktober und, oder Anfang November. Und zwar war ihm wichtig zu erklären, dass die, dass die Löhne der entscheidende Faktor in der Kerninflation sind. Über 50 Prozent ist nur Lohn mhm. in der Kerninflation. Dann Teil Miete aus Shelter, wie man in den Staaten so schön sagt. Und Teil sind einfach... Produkte, die man einkauft, nicht? wo, wo der Warenwert auch eine gewisse Rolle spielt. Der Rest ist dann Löhne, insbesondere auch der ganze Dienstleistungssektor. Und das ist für ihn die, die Kerngröße, auf die er achtet. Und jetzt schaut der Markt mehr fast als auf die Fettsitzung, auf die Daten, die die nächste Fettsitzung dann wahrscheinlich wieder beeinflussen mhm. werden, nämlich die Kerninflation. Und da, glaube ich, sollten wir uns davon verabschieden, dass die 2%-Ziele auf absehbare Zukunft erreicht werden.
1: Also werden die Zinsen wahrscheinlich erstmal oben bleiben? Also es wird ja immer viel gerätselt, dieser berühmte FED-Pivot. Also wann könnten die Zinsen erstmal sozusagen oben an die Decke stoßen und wann werden sie dann gesenkt? Viele haben ja die Hoffnung, ja... Rezession ist gar nicht so schlimm, aber wenn es richtig schlimm wird, dann werden die Zinsen gesenkt. Aber jetzt muss ich mal sagen, was jetzt quasi mein Chart des Jahres wäre, dass in der Vergangenheit, äh, haben wir auf dem Kanal auch schon aufgesprochen, in Briefings und Co., dass eigentlich das Markt -Tief erst nach den Zinssenkungen kam. Ja. Ähm, was ja eigentlich auch verrückt ist, weil man denkt, ja, okay, wenn die Zinsen endlich gesenkt werden, dann atmen alle auf und kaufen Aktien. Und lustigerweise war es eigentlich so, wenn die Zinsen quasi konstant blieben, also quasi nach dem Limit ging es hoch. Nach, dem Zins, nach der ersten Zinssenkung kam dann meistens das Tief. Also wie soll man damit umgehen? Das ist doch alles ja, es war ja kompliziert, eigentlich, oder? Es war
0: 2020 und 2019 eigentlich ein bisschen anders. Also wir hatten ja diese Korrektur schon Ende 2018. Dann hat die FED erkannt, das war jetzt zu viel. Die Märkte hatten einen Boden gefunden Ende 2018 ging dann langsam wieder hoch. Dann kam die erste Zinssenkung, die dann infolge der Pandemie ein Jahr später natürlich sich äh, nochmal potenziert hat nach unten. Ich glaube, das hängt immer so davon ab, in welchem Umfeld man, man, man das Ganze betrachtet. Deswegen kann man zwar sagen, die Geschichte reimt sich, aber die muss ich jetzt nicht wiederholen. Ähm, und am entscheidendsten ist wirklich für eine langfristige Strategie äh, die Inflationsentwicklung. Und ich glaube, wir haben ja mal diese 3D, nicht diese Demografie ähm, als, sagen wir mal, wichtigster Punkt mhm. ähm, neben der Dekarbonisierung und der Deglobalisierung, ähm, aber die Faktoren spielen eben auch eine Rolle bei der Inflation. Und die Demografie ist jetzt etwas, was anders noch als vor zwei, drei Jahren viel griffiger wird, weil die Babyboomer jetzt wirklich in Rente gehen und nicht irgendwann in Rente gehen. Und das ist ein Phänomen, was wir vor allen Dingen in Europa haben, äh, aber auch in den USA. Und das führt dazu, dass wir eine enorme Knappheit an, an Arbeitskräften bekommen. Und die, deswegen sind die Löhne und damit auch diese Kerninflation sicherlich das Wichtigste für die langfristige Inflationsentwicklung und nicht der Gaspreis. Mhm. Aber es spricht meiner Meinung nach wenig dafür, da die anderen Faktoren, diese Deglobalisierung, weniger jetzt in China, vielleicht mal da und dahin gehen mit dem Produktion, das kostet Geld, das muss dann auch in höheren Preisen sich wieder niederschlagen dass die Inflation viel hartnäckiger bleibt, als wir das momentan erwarten. Nicht auf diesem Headline-Niveau, wo wir jetzt sind.
1: Eher so Richtung 4 Prozent, sowas, 4, 5?
0: Ich würde sagen, irgendwo so deutlich, deutlich über 2. Mhm. Deutlich, ob das jetzt 4 sind oder 5, sei dahingestellt. Und das wird für die Notenbanken schwierig. Die Amerikaner sind einen Schritt weiter. Die können natürlich auch viel freier entscheiden. In der, bei der EZB sieht das Ganze aus immer noch wie so ein Catch-22, also so eine Zwickmühle, in der die sich befinden, zumal eben ja auch der Euro gerettet werden muss. Insofern, glaube ich, hat die EZB da eine Aufgabe, die extrem schwer zu bewerkstelligen sein wird.
1: Servus Leute, das war Teil 1 mit Bert Flossbach. Teil 2 gibt's am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da sprechen wir natürlich ausführlich über das Dilemma der EZB, darüber, welche Aktien und Anleihen jetzt unbedingt ins Depot müssen. Und es gibt noch einen exklusiven Buchtipp von Bert Flossbach. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß.